0: Oi, esse é o podcast História Já. Hoje estamos aqui, eu, Giovanni, a Giovana e a nossa convidada, uhum. a professora e doutora Cássia Rita palha Ela é professora da UFCJ, do nosso curso de História, e hoje ela veio aqui para falar um pouco sobre mídia e educação no tempo de pandemia. Cássia, se você quiser se apresentar.
1: Olá, é... eu... Como o Giovanni aí colocou, meu nome é Cássia, Cássia Palha, eu sou filha de um lapidário de diamantes, um técnico de rádio, e TV e de uma professora primária, nasci no interior da zona da Mata Mineira, uma cidade chamada Marta Espanha, bancária, professora, é, graduada em História em meados dos anos 90, é, enfim, trabalhei no ensino básico, no ensino médio por em torno de 10, 15 anos. Depois fui para o ensino superior e no, no ensino superior e na área de pesquisa eu, trajei, eu, eu tracei uma trajetória voltada para a formação de professores e para a relação da mídia e, e da política é, na, na história política recente. Eu entrei para o FSJ em 2004 e de lá para cá eu venho atuando tanto na área de metodologia, do ensino da história, quanto nessa dimensão entre mídia e política no, no Brasil recente. É, eu gostaria de começar parabenizando vocês pelo trabalho potente junto ao conhecimento histórico. Agradeço a confiança, agradeço o convite, e, especialmente nesse momento né, em que nós não podemos deixar de lembrar, de nos solidarizar com as famílias enlutadas dessa condição pandêmica em que nós nos encontramos.
0: A gente que agradece, é um prazer a gente estar tendo essa conversa com você. E, bom, indo ao assunto, né? É, como todo mundo sabe, a gente está aqui discutindo de novo a pandemia, que é um problema que atinge várias áreas da sociedade, né? E hoje a gente tá, quer falar um pouco mais sobre como está sendo a educação né, na, nessa pandemia. Coisa que a gente já havia comentado no, no episódio anterior, um dos nossos primeiros episódios, a gente é, convidou uma professora de sem-base para conversar também, mas a gente queria voltar a falar disso hoje e numa perspectiva mais focada na educação, porque na outra a gente falou um pouco sobre saúde também, é, mas a gente queria voltar a falar porque já passou muito tempo, né, e muitas coisas mudaram, algumas coisas é, deram certo, outras não. E agora a gente já tem um quadro um pouco mais claro para a gente pensar sobre, sobre esse aspecto, né? Então, para começar, vamos falar um pouco sobre... Você pode falar um pouco primeiro, Cássio, É sobre é, como que sendo tá, é, a relação da, da internet para a educação nesse período e pensando no quadro do Brasil, né? É um quadro bem específico.
1: Sim. É, Giovanna, acho que antes de entrar na, na questão específica da internet, eu queria pontuar algumas questões que fazem parte de um, de um contexto histórico em que nós estamos inseridos nesse momento em, em que a pandemia né, no, nos chega. Vou falar brevemente sobre isso e depois a gente entra na, na questão da, da internet, propriamente dita, da sua relação com a educação e, e da diferença do que a gente chama de EAD, e do que se configurou como ensino emergencial remoto, né? ou ensino remoto emergencial. Então, vamos lá. É, no que diz respeito ao contexto né, em que fomos afetados pela pandemia, a gente pode dizer, do ponto de vista político, é, que nós vivemos uma polarização, né, em que chega o poder a direita, ou que alguns vão chamar de novas direitas, e a sua agenda conservadora dentro do país. No campo da educação, cortes de verbas, trocas sucessivas de ministro, o próprio movimento da escola sem partido, baseado no pensamento ultraconservador, né? ganhou força numa investida, digamos assim, persecutória junto aos professores, onde até pelas redes sociais professores passaram é, é a ter problemas, a serem vigilados, né, de terem um, um processo de, de vigilância no, uh, com desdobramentos no espaço escolar. Além disso, uma crise econômica e social, um crescente ataque a identidades, a movimentos sociais, aos direitos e conquistas trabalhistas, e aí nós estamos falando só dos professores, mas do conjunto dos trabalhadores brasileiros, né, diante da própria reforma da Previdência, uma flexibilização e uma banalização é, é, das nossas condições de, de trabalho, alguns autores vão chamar de uberização do do trabalho, é, no campo cultural, as benesses, as múltiplas possibilidades do, do, do campo da internet, como você pontuou, né? É, mas, ao mesmo tempo, o, os problemas do mundo digital, né? Que também tem os seus desconectados e que é um campo centralizado por grupos como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, né? É, grupos presentes, inclusive, nas parcerias feitas com as muitas instituições de ensino, públicas e privadas, nesse momento pandêmico. Essas grandes empresas, elas fazem hoje uma gestão quase exclusiva do ponto de vista de compra de direitos autorais, controle digital, de edição e de transmissão, de uma enorme parte da informação e dos registros de tudo que a gente já produziu na nossa experiência como humanidade. Né? Isso vai gerar uma implicação direta na forma com que a gente vai lidar com os saberes, com as nossas experiências, com a construção das nossas memórias, sejam individuais, sejam coletivas. Ainda no plano das disputas político-culturais desse contexto, há de se considerar ainda a massificação das fake news né? e do seu impacto no modus operandi, digamos assim, da própria democracia. E, e aí, terminando, vou pontuar só mais uma questão, algo mais diretamente relacionado ao ensino de, de história, que é a disseminação de revisionismos, de negacionismos históricos, em que se afirma que não houve ditadura, não houve genocídio indígena, não há discriminação é, racial no país, não houve holocausto, né? Enquanto o historiador trabalha com método a partir de fontes e evidências históricas, o negacionismo nega as próprias evidências, né? instrumentalizando politicamente o passado. Né? Ah. Seu bel prazer. Acho que é no bojo desse contexto, aí eu poderia citar uma série de outras questões, né? como diz o dito popular, desgraça pouca é bobagem, né? em que é, nós fomos tomados pela pandemia. Nós passamos com a, com a pandemia a vivenciar uma experiência social inédita, o medo e o risco do contágio por uma doença então desconhecida, e com ela a necessidade do isolamento social. E como fica o trabalho docente diante dessa realidade, né? E aí eu, eu acho que uma outra questão importante da gente pontuar é que existe uma diferença entre a EAD, né, a educação à distância, e o que a gente passou a chamar de ensino remoto emergencial. Historicamente, a EAD, ela se constituiu como um instrumento de educação e de profissionalização barata para as grandes massas, daí é certo preconceito que existe até hoje em relação à EAD, Tá? Os historiadores da educação, eles vão situar o início da EAD ainda lá no século XVIII, mas no Brasil ela toma forma, particularmente a partir dos anos 30, com Vargas e o Estado Novo, né? associada a quê? Associada a uma educação e uma formação profissional massificada, entre aspas, aí, doutrinadora, direcionada para uma inserção imediatista das pessoas junto ao, ao mercado. É, nesse caminho, nesse percurso, a gente teve, enfim, cursos por correspondência, talvez no Brasil mais expressivo é, é, seja o Instituto Universal Brasileiro, a mediação do rádio também foi importantíssima para a EAD, nos anos 60, 70, a TV e a partir dos anos 90 com a internet. Hoje o que a gente pode dizer é que a EAD é uma modalidade altamente complexa, que envolve infraestrutura, equipamento, profissionais diversos com formações específicas, dando suporte tanto para professores, quanto para tutores, quanto para alunos. Produção de materiais apropriados a partir dos princípios interativos das plataformas virtuais que eles possuem. Né? E são cursos que, para serem oferecidos, precisam de credenciamento especial. Ao contrário e diferentemente disso, o que nós nesse contexto chamamos de, de ensino remoto, ele até adota algumas ferramentas, algumas estratégias da, da EAD, mas é algo diferente, tá? É, o ensino remoto emergencial é aquele que, na emergência colocada pela pandemia, tem nos permitido, através de uma série de mediações tecnológicas possíveis, né? material impresso, programas de TV, salas virtuais, redes, aplicativos, né? é, onde, evidentemente, a gente tem que levar em conta o acesso desigual desses meios na, na sociedade brasileira, né? é aquele que nos está permitindo a comunicação, a interação, o trabalho junto com as famílias, junto com as escolas, com os alunos, nesse momento que é o momento de exceção que a gente está vivendo
0: Eu queria comentar que você tinha falado do, do período antes da pandemia né? e como que era. E eu fiquei pensando é, que eu lembro que ano passado a gente discutiu é, por muito tempo e a gente temia o, o uso de câmeras na sala de aula, né? Sim. E o governo tinha até... Eu não lembro quem chegou a incitar na época de alunos gravarem os professores durante as aulas. E hoje a gente tem essa realidade que foi imposta, não pelo governo, mas pelo, pela realidade mesmo do coronavírus, né? E a gente tá tendo que lidar com isso e algumas pautas a gente acabou deixando para trás, porque não tinha o que fazer mesmo, não tem como você não aceitar o uso da, da imagem agora, né? E eu Sim. acho que isso deixa um pouco mais complexo. Deixa mas
1: deixar isso deixar tudo mais completo, né? Sem Mas falar, e, e aí a gente tem uma ali. diferença, né, Giovanni, entre o ensino privado e, e o ensino público. É, na rede privada, onde a, hoje são, são comuns as salas virtuais, você ainda tem uma centralização, um controle dessas salas virtuais. A sala virtual desse professor, é vigiada, tá? seja para quem está ali acompanhando os alunos ou, ou e pela própria instituição, pela equipe pedagógica da, da instituição. Então, há também uma reconfiguração desse, desse espaço de, de, de autonomia, de atuação do, do professor a partir dessa estrutura remota que a gente está vivendo, né?
2: Mas também tem um negócio, assim, tipo, diante desse direito de imagem também, porque tinha gente gravando os professores, não sim só para ter o conteúdo em casa e depois estudar depois, né? Tinha muita gente divulgando isso é, em páginas da internet. Saiu muito com esse negócio de escola sem partido também, né? De começarem uhum. a expor professores de história e filosofia. colou isso até na nossa faculdade também. Então, assim, é uma coisa bem complicada mesmo porque até é, que ponto muito, muito os professores, complicado. mesmo depois disso, devem deixar é, a sua imagem ser violada assim ou não, sabe? É complicado.
1: Sim, é, é, é uma questão importantíssima, Giovana, assim, como professora da área de didática e convivendo mais perto com o pessoal que, que foi para o PIBID, que faz estágio, com egressos nossos, é, eu ouvi muitos relatos é, desse tipo de... de de violência, de policiamento, com, com toda essa, essa rede opressora que, que compõe aí essa escola sem partido. Né? De, 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 de aluno nosso estar tá dentro de uma, uma sala de aula e do aluno fazer uma pergunta... É, bem dirigida é, para colocar o professor, digamos assim, numa, numa situação que depois ele pudesse editar, que depois ele pudesse socializar, para que ele desse de, de, de alguma forma perseguir esse professor, dizendo que ele estava usando um posicionamento político partidário. Então, a gente vive esse contexto de, de, de opressão, a gente vivia antes da, da, da pandemia e agora os cuidados né, que esse professor precisa ter é, e esses direitos que a gente é, precisa pra, pra preservar para que esse trabalho continue, né? e, e para tentar quebrar, para tentar proteger essas armadilhas é, do, do, dos usos políticos que podem ser feitos através da,
2: da nossa atuação docente. Sim, é, na nossa faculdade a gente até teve que assinar um termo de compromisso, né, falando sobre não violar os direitos de imagem do, do professor, e até mesmo os nossos colegas também, né, Assim, eu acho que, pelo menos, teria como ter um respaldo legal agora em relação a isso, né? Caso fosse divulgado, o problema é conseguir descobrir também quem divulgaria alguma coisa. Então, assim, é sim, bem complexo
1: sim. mesmo. É, na, na, a, as universidades têm tomado esse, esses caminhos, nessas né? Essas medidas de, de proteção. Mas eu, eu volto aqui à, à rede privada, onde esse ataque acaba acontecendo de uma maneira muito mais diretiva, né? É, eu, e, e extrapola o espaço da sala de aula. Eu acho que isso é, é tão complicado quanto, né? É, numa pesquisa recente, relativamente recente, né? Dada a velocidade com que as coisas estão acontecendo no, no país, é, alguns professores de história me, me relataram que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo advertência é, é, das instituições escolares em função daquilo que eles postavam na rede privada deles, no. no, no... No Face deles, quer dizer, é, você tem aí uma, uma, uma invasão da sua privacidade, daquilo que você está compartilhando ali no, num grupo, né? É, ah, o Facebook é um grupo aberto e tal, pode ser aberto, né? Agora eu já estou mais é, por dentro né, das especificidades, você tem grupos fechados, abertos e tudo mais, tem os meus assessores digitais, Giovanni é um deles, e... <risos> Mas ainda assim, né? quer dizer, o, o que dá o direito para uma, uma, uma escola interferir na sua atuação, na, na, na sua vida privada? Né? Então há, há um ataque do, do professor, e, e aí o professor de história, eu acho que ele tem um capital simbólico ainda mais poderoso, né? que que acaba ameaçando né, é, é, alguns grupos, alguns pais, né, e, e, e como que isso tem os oprimido, né? como construir mecanismos para que a gente possa se proteger desse tipo de, de situação. Eu acho que é um, é um desafio para a gente.
2: Pois é, além desse controle, assim, tipo, de redes sociais, eu tava ouvindo um outro podcast esses dias pra aula de estágio nossa e o professor comentou que ele só trocou duas letras, assim, tipo, digitando rápido, porque agora a maioria dos contatos estão sendo feitos através de redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, porque não tem outro jeito de falar com alunos e pais. E aí chegaram pais reclamando que ele usou VC ao invés de escrever você, sabe? Isso foi em, da rede privada, assim, e ele falou que isso era um meio também dos pais procurarem assim é, um monte de maneira para conseguir pagarem menos nas escolas, sabe? Falar assim, ah, oh, o professor tá fazendo, tá ensinando errado, os meus alunos vão pagar menos por mês aqui. Então, assim, é muito. É, não sei nem como falar o que, que é isso, sabe? Porque é muito sobre essa capitalização da educação também, né? Porque assim. A gente vê, sabe, os pais procurando tudo, assim, é uma pressão gigantesca em cima do professor, enquanto do ensino público. A gente tem que quase correr atrás do aluno e falar assim, não, por favor, vem aqui. No ensino privado, os pais ficam em cima disso, de errinhos de duas letras, sabe? E nem devia ser um erro, porque é uma escrita coloquial ainda, é uma escrita informal, enfim. Sim,
1: é, é, é o espaço virtual, né? Permite que todos te ouçam, todos te vejam, todo, ainda mais na rede privada, que todos se, se sintam né, é, é, empoderados né, como clientes para dizer como que você tem que, que atuar seja como professor, seja a, a instituição, né, é, a, a rede privada, ela praticamente, ela não interrompeu por muito tempo o fluxo das aulas, né, logo em março eles já retomaram e o que a gente tem percebido, os relatos, as pessoas que estão pesquisando a respeito, é que tem um, teve um aumento significativo da demanda do trabalho docente, isso também, evidentemente, que vai envolver a, a, a rede pública, né, mas na na rede privada, a gente tem relatos de professores dizendo que estão online praticamente o dia inteiro, né? A, a, o, o risco, a opressão de, desse risco, desse fantasma da demissão, que foi logo que passou pela cabeça de muitos quando a pandemia chegou, a cobrança por vezes em vencer o conteúdo, né, menosprezando a especificidade de um ensino remoto, de próprio contexto pandêmico, né, é uma grande centralização do, do, dos materiais e a vigilância desse professor através das salas remotas que são monitoradas, né. Então, a, a rede particular, a, os depoimentos, as narrativas são muito expressivas é, nesse sentido.
0: Sim, são milhares de problemas né? e acho que um do que a gente, tá, além desse que a gente já comentou, é a questão da desigualdade, né? que vem gritando agora muito mais. Acho que sempre teve a, a, essa desigualdade social aqui no Brasil e Em questão do ensino, né, o acesso desigual Mas eu acho que agora está muito mais claro né, Para muita gente que não imaginava Que algumas pessoas tinham Sei lá, um computador na casa Para dividir com várias pessoas Às vezes não tinham nem computador Muito menos o um celular Então é, é uma questão que a gente vê Nos relatos de que a gente tem contato Com, com algumas escolas é, Essa dificuldade é, de alguns alunos terem acesso a aula mesmo, né, e nesse nesse sentido alguns alunos não estão dando continuidade à aula é, a defasagem está uhum. crescendo nas escolas né? e o desinteresse uhum. também está crescendo não só nas escolas, mas nas universidades também é, uhum. não só por essa questão de acesso, né, às vezes são questões psicológicas, questões de família e às vezes o ambiente da casa não permite é, que o aluno... Tenha um paz para ter aula, tem aquele momento de... que, é, que teria na sala de aula, né?
1: É, com certeza, né? Na, na rede pública, como você bem disse as desigualdades históricas, né, digamos assim, da educação brasileira, ficaram muito mais em evidência, inclusive no, no, no discurso midiático, né, no tipo de cobertura que a, que a mídia é, faz, né, que passou a divulgar exatamente essa falta de acesso aos equipamentos, à internet, e aí não só a internet, mas a uma internet com uma qualidade mínima de conexão, tá? É por parte considerável não só dos alunos, mas também dos professores, né. Nós que conhecemos a, a escola pública, que somos professores, nós sabemos que a desigualdade do acesso tecnológico, digital, né? Essa separação entre conectados e os sobrantes ou desconectados é apenas uma das muitas desigualdades que nós enfrentamos no dia a dia, tá? Nós sabemos do número elevado de alunos que precisam da escola para alimentação básica, tá? No outro lado, uhum. o, o apoio da, da, das famílias né, também se tornou fundamental. Mas até que ponto as famílias possuem condições para isso? Né? É, alguns mapeamentos que estão sendo feitos por entidades, organizações sindicais, vêm apontando a exaustão dos professores passaram a relatar sintomas de ansiedade, de esgotamento mental, frente às cobranças, né? que nós já colocamos aqui, dessas novas relações de trabalho, e por outro lado, é, questões que vão muito além do, do, do acesso aos recursos é, tecnológicos, apesar de ser um aspecto extremamente relevante para todos nós nesse momento, né? É, é uma pesquisa que foi muito divulgada esse ano, gente, foi a da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, uma, uma pesquisa que foi feita em parceria com a FMG em junho desse ano, que atingiu mais de 15 mil docentes em diversos níveis de todo o país, né? que nos deu um panorama de que, primeiro, 89% dos professores não tinham nenhuma experiência com o ensino remoto. Daí a necessidade de um letramento digital, né? de, de, de uma capacitação mínima para você poder lidar com, com as plataformas, para você poder lidar com os recursos. 42% afirmaram não terem nenhum tipo de não terem recebido nenhum tipo de treinamento nesse sentido. E 82% afirmando o, o, o significativo volume de, de trabalho exatamente nesse momento. Eu, eu assisti há umas duas semanas atrás a, a uma live da professora Socorro é, Macedo, aqui da, da, da UFSJ que vem desenvolvendo no, no grupo de pesquisa dela, em rede com outras universidades do país, o mapeamento do ensino remoto junto ao processo de alfabetização, né? E, e a grande maioria dos alunos está sendo alfabetizada pelo WhatsApp, né? Com a mediação dos pais, particularmente com a, a participação da, das mães, das mulheres, né? Inclusive, nos outros níveis de escolarização da rede pública em Minas, o WhatsApp está sendo massivamente usado, entre aqueles que têm acesso à internet, ao celular, ao lado do, dos PETs, né, os planos de estudos tutorados. E aí uma série de... de que, que é uma proposta né? centralizada e com conteúdo que está sendo muito questionado pelos professores e pelos especialistas da, das diversas áreas, né? É, o, o, o nosso LIS, o, o nosso laboratório de imagem e som está promovendo uma, uma pesquisa da qual o nosso querido Giovanni aí participa, nosso bolsista institucional, é, onde a gente está tentando trabalhar um pouco é, essas narrativas com com esses professores sobre essas experiências docentes nesse período pandêmico, né, em breve vocês vão ter notícias aí do, pelo pelo LIS, cobrem do Giovanni.
0: É, eu queria até comentar um relato Porque a gente já está tendo algumas respostas né do, Dessa pesquisa Que a gente está fazendo E uma das pessoas entrevistadas é, Comentou é, um, um caso comentou que teve Que por causa do ensino remoto E em relação Ao uso da imagem Ocasionou a síndrome de burnout né, De muito trabalho também E de chegar Essa pessoa ter que Ter que Instalar aquele WhatsApp Business, né? Que é o WhatsApp empresarial para conseguir, porque ele fala... A segunda pessoa falou que vivia recebendo mensagem em horários que normalmente não recebia, que era descanso, porque você não tem um horário correto, né? E fora relatos de professores que tiveram que tomar, começar a tomar medicação para depressão, né? Porque tá, tá se tornando muito ansioso e tá ficando... É, é porque acaba que a gente gera uma sensação... De... como que eu posso falar é, culpabilização de que você não está conseguindo atingir as metas que normalmente você atingia né? o, o ensino não está tendo a qualidade que tinha não está atingindo todos os alunos e acaba que muitos professores acabam se culpando por esse por esse fracasso que não é culpa deles né? é culpa da realidade e de outras questões a mais sim, então sim. é é um problema que está virando de saúde pública também, né? E Com certeza. eu não sei, não cheguei a ver algum caso de se alguma iniciativa está sendo tomada para cuidar da saúde desses profissionais né? que estão trabalhando. Uhum.
1: Sim, e, e, e nesse processo os professores estão sendo muito cobrados, tá? É, na mídia estão sendo invisibilizados, então você tem todo um discurso se a escola volta, se não volta, é, se, se, se volta quais serão as medidas de, de, de prevenção da doença, é, a, as perdas, mas pouco se ouve com os professores, né? e, e, eles estão tendo pouco espaço inclusive para colocar, para dividir as suas angústias nesse momento. Né? E, e, e essa, essa cobrança é, é devastador, O ensino remoto, é, se você for acompanhar as lives, se você for acompanhar... É, é, as pesquisas, a opinião de especialistas, é, no, logo aí no, no início do, do ano, a opção pelo ensino remoto, a saída do ensino remoto, era muito mais de apoio psicológico, a social, às famílias e aos alunos do que a proposta conteudista que ela se tornou agora. Tá? Então, agora, toda uma, uma, uma cobrança acelerada de, de você vencer conteúdo né? É, é, em, em reunião de, de escolas particulares, não raro você tem pais que dizem, olha, meu filho ficava na escola de uma às cinco e meia, então o que se espera é que a escola abra essa, esse ensino remoto de uma às cinco e meia, então até às seis, tá? Né? Então, assim, a própria falta de noção do que é uma carga horária a partir de um ensino remoto é, é algo complicado, né? E, e esses professores estão com a jornada aí absurdamente ampliada em, em função dessas, dessas cobranças. E a gente se esquece do, do, de todas as implicações psicológicas né? que, que, que esse momento no, nos coloca. Então, é aquele período de, de acolhida, de, de, de contato e de apoio, né, Possível através da, das tecnologias do, e, e que era uma proposta inicial de ensino remoto, ela vem sendo transformada aí nessa proposta conteudista preocupante.
2: Esse negócio assim de professores e carga abusiva está realmente complicado. Tipo, eu estou vendo assim, eu tô acompanhando o Pibid aqui em São João, né? Na Escola João dos Santos. E eu estou vendo que assim, os professores eles estão Principalmente esse mês, né, que o governo aqui de Minas ainda enviou um novo PET para os professores, né, que geralmente eles têm que lidar com um PET, que são essas apostilas, assim, do governo que os alunos estão estudando. É, e geralmente eles trabalham um PET por mês, assim, e esse mês o governo, sem avisar os professores do nada, mandou um novo PET, um PET 300, que era de comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. E que, assim, os professores tiveram que virar, assim, nos 30, né? para conseguir dar esses dois conteúdos ao mesmo tempo também. É, e ainda assim, os alunos tinham que produzir uma carta também, que delimitava mais tempo ainda dos professores, de como se como ensiná-los a fazerem uma carta, né? Porque é um outro formato, diferente da redação, do, é do que já é costumeiro, assim, de ser passado. E então, assim, isso aumenta. E também tem um... Eu, entrev eu entrevistei um professor também, que era meu professor de ensino médio. Ele falou que basicamente, assim, se um aluno chamar ele de madrugada, ele vai responder, porque às vezes ele sabe que tem alunos que só vão ter acesso à internet nesse horário também. Ou então no domingo, ou então sábado à noite, assim, que basicamente é isso, sabe? A escola vai entrando na vida do professor aos poucos agora, né? Não tem mais essa distinção de espaço. Basicamente, o professor virou tudo isso. Ele trabalha o tempo todo, quando tá dormindo, tá pensando no trabalho, quando tá comendo, tá pensando no trabalho. Às vezes, tem professores que têm filhos, aí os filhos às vezes aparecem nas aulas, assim. Então, sei lá, e a carga horária é muito mais puxada ainda. Por mais que, assim, de escolas públicas, esse professor que eu entrevistei, ele não tá tendo que dar aulas, assim, porque foi o que a escola decidiu, porque muitos alunos não iam conseguir mesmo assistir essas aulas síncronas, né? Então, aí ele só manda um vídeo de YouTube mesmo e textos complementares que ele mesmo escreve e passa para os alunos pelo grupo de WhatsApp. E assim, mas ainda assim tem um trabalho de você pegar, parar escrever textos para os alunos também, sabe? E isso muitos pais não veem, né? Que assim, porque não, não é porque ele não está dando aula ali durante 50 minutos que ele não está trabalhando. E além de que tem os pets para corrigir, tem um monte de coisa ainda para fazer. E de esqueci assim, no privado não tem nem que falar, assim, porque tem uma cobrança ainda maior, porque tem esse negócio, os pais pagarem a escola, então tem que pensar assim, não, então o professor tem que trabalhar, tem que fazer tudo o tempo todo. E é isso, né? É, e essa essa
1: disponibilidade, né? É, que é uma disponibilidade de, de estar com o outro, né? Essa, essa humanidade desses professores, sabendo das condições, da, da, das limitações de acesso do, dos seus alunos, né? Se se predispõe, como a Giovanna disse, a atender uma uma mensagem, né? no, no em altas horas da noite, que, que seja, num dia, né que por vezes nem é um dia útil, para tentar dar esse apoio, né, que é esse apoio psicológico, inclusive, de né? esse professor está é, dando nesse momento. Sim, e além disso, e aí, como ser forte, né, o, é o suficiente é. para poder lidar com, com as próprias é, condições, né, com, com, com seus próprios medos, com os seus enfrentamentos, é, né, muitos professores aí cuidando do, do, dos pais, né, já com, com idade avançada, com crianças, com filhos em idade de escolarização, estão precisando também acompanhar seus próprios filhos, mulheres acumulando funções né, domésticas de trabalho, tudo ali no, no, no mesmo ambiente. É, são, é, a gente não pode nunca deixar de, de pensar nesse, nesse professor, né, que, que é antes de tudo, uma pessoa que tá, né, atravessando esse momento difícil de, de isolamento que todos nós estamos, não? Né, todas as profissões estão, e tendo que lidar, tendo que amparar o outro, que é um processo de, de, de acolhimento mesmo que a gente tá fazendo nesse momento.
2: É, e também tem muitos professores, né, assim, já que a gente está traçando um pouco esse perfil de professor, assim como você tinha citado antes, assim, que muitos deles nunca tinham lidado com o um ensino remoto, com um ensino virtual, assim. Muitos professores são idosos também, né? Então, muitos professores não sabem mexer em celular, não sabem mexer em tecnologias Por conta Sim. da pandemia, muitos deles tiveram que ficar isolados, então, assim, de pessoas que poderiam, talvez, auxiliarem eles, netos ou filhos, assim. E que muitos uhum. professores, nesse caso, tiveram que ficar distantes mesmo da sala de aula também, e é um outro ponto a se levantar, né, de que, sim tem muito professor que queria estar fazendo alguma coisa com os alunos, quer saber como os alunos estão e não conseguem também, né. Aí fica uhum. nessa, nessa sensação de impotência em cima de tudo isso, assim, uma sensação de impotência maior do que a gente já sente, né. Com certeza, com certeza. A gente sabe de, de, de muitas instituições
1: públicas que não conseguiram sequer o contato, né, com as famílias é, nesse período, né. É, endereços desatualizados, pais que não, que, enfim que, que você chegava lá, o, o, o número do, do celular tinha trocado ou então não tinham mais celular, não tinha como você rastrear, né? Então a gente ainda tem essa, essa realidade difícil aí para poder enfrentar que que até esse essa impossibilidade de de você chegar esse aluno saber como ele está, como a família dele está nesse momento. É, é muito
2: angustiante.
0: Sim. É, e a gente tem que pensar também no, no pós-pandemia, né? Como que vai ser uhum. essa realidade dessa inclusão digital no, no meio de, do ensino, né? Porque se antes a gente já tinha medo de, uma, de, de algumas modificações, é, tanto para as universidades públicas quanto para as escolas públicas, é, eu acho que agora fica mais difícil, né, porque a gente tem que evitar é, é, estratégias de, que podem tentar incluir, né, de, desse, de como se o ensino remoto fosse um facilitador para a vida de alguém, o que a gente vê que não é real, mas essa inclusão do ensino remoto às vezes pode ser vista por alguns como substituição do ensino presencial, né assim, é uma exposição que muita gente tem medo, que eu, eu vejo muita gente falando, comentando mas é uma possibilidade né que a gente tem que estar pronto para tentar evitar e outra questão também é que os alunos agora estão tendo aula enquanto tem acesso à internet e se antes já tinha uma problemática às vezes da questão de permitir os alunos utilizarem tecnologias dentro de sala de aula ou não, agora eu acho que fica mais Complicado essa discussão. E agora entrando um pouco de relato de experiência, eu vejo como estudante universitário né, de graduação, que para mim facilita muito, em alguns aspectos, eu ter acesso à internet. que muitas universidades não têm esse acesso à internet amplo. É, mesmo na SJ que a gente tem, não é a internet de qualidade que vai chegar a todos os celulares dos alunos. né Mas, Então, às vezes, a gente está no meio da aula, a gente não pode fazer uma pesquisa exceto se você tiver um plano de internet, né, no, no próprio celular, mas ao mesmo tempo é muito, distrai muito, né, porque você tem um universo à sua frente, quando você tá tendo uma aula remoto, por exemplo, você tá com o WhatsApp ali do lado, você tá com outras distrações que você pode ver no seu computador, enquanto tá na sala de aula, então eu acho que essa é uma pauta também que a gente tem que ver pro posterior, porque eu acho que não tem como voltar... É, ao normal, né? Que dizem que era normal que era anteriormente, com 500 problemas. Mas a gente tem que voltar a um momento pós-pandemia é, semelhante, mas eu acho que a gente tem que pensar algumas modificações. O que que tem de positivo? Se tem alguma coisa de positivo que a gente aprendeu e que a gente está aprendendo com esse período do ensino remoto. Né?
1: Sim, Giovanni, sim. Acho que você tocou em, em questões importantes. né? É, é, eu acho que esse período vai trazer pra gente em termos de, de prática docente. É, para os professores, primeiro, é essa possibilidade desse letramento digital. Né? Você tem professores mais velhos, como vocês é, colocaram, me incluo entre eles. É, que está fazendo esse processo de letramento digital, né? Está tá, tá se encontrando com as tecnologias. Não que a gente é, esteja apartado disso, não. Pelo contrário, o tempo todo a gente está ali fazendo pesquisa pela, pela internet, né? é, frequentando os aplicativos. Essa é, é, é a nossa realidade né? cultural já há algumas décadas. Mas é, existem códigos, né? Existem ferramentas que nós não, não dominávamos. Então, acho que agora, no pós-pandemia, a gente vai conseguir ter uma maior fluidez, a gente vai conseguir, inclusive didaticamente, aprimorar o nosso trabalho a partir dessa cultura digital. Acho que nesse sentido é, é, é muito importante. Né? Mas, por outro lado, você levantou uma, uma questão que a gente precisa pensar, é, que, que diz respeito às implicações desse período remoto, não só na prática docente, e aí a gente tem, é, é, especialistas já falando no ensino híbrido, né, é, mas no, no que isso vai atingir o nosso mercado de trabalho de uma forma estrutural, né, junto a essas plataformas de ensino e, e ao potencial disso para um processo agressivo de privatização da escola pública. Né? Uhum. Então, é preciso recuperar o terreno de luta é, é, que nós, professores, estamos perdendo diante de uma política educacional de controle, de centralização, como que a gente está assistindo, né? e que tem aí na, na emergência dessas tecnologias digitais uma boa desculpa, digamos assim. Né? Então... É, eu acho que se, por um lado, é, essa aproximação com o mundo tecnológico, digital, é extremamente produtivo e vai realmente modificar as formas da gente ensinar, da gente aprender, é, por outro, é preciso fazer isso é, com muito cuidado, com muito zelo, não perdendo esse espaço de, de luta, é, em defesa de uma escola, em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade?
0: Eu acho que também tem uma questão que eu não vejo muito sendo abordado, né? mas é, um pouco de experiência que eu venho vendo minha e, e na universidade, né? e eu que eu ouço também relatos na escola com esses pets que estão sendo enviados, é o excesso de material que estão enviando para os alunos, é, porque acreditam, tipo assim, ah, eles estão no, no, em casa o dia inteiro então eles têm tempo para fazer isso e eles estão com acesso à internet, então vamos colocar conteúdo, eu lembro que no início das aulas remotas de universidades é, viralizou alguns memes é, falando que tipo, ah, antes da pandemia okay. era um texto por semana para uma disciplina aí depois era tipo dois textos, três podcasts, cinco vídeos, um filme e esse excesso, né? Porque eu acho uhum. que a gente tem que pensar, é, enquanto professores também, pensar no, na capacidade do aluno de acompanhar todo aquele material, né? Que está que sendo pedido para ele consumir. E eu Sim. acho que esse é, é um problema muito sério também, né? Porque acaba é, explodindo de, de coisas para os alunos fazerem, de atividades para os alunos fazerem.
1: É. Essa é um, né, é uma, é uma pedra aí no, 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 no meio do caminho, né, é, eu acho que fala muito dessa perspectiva quantitativa, essa perspectiva empresarial, né, essa essa visão de que a quantidade de conteúdo é, equivale a, a você dizer que você está educando, de que tá, o ano está sendo vencido, a disciplina está sendo dada, né? Então, é, é preciso tomar muito cuidado, né? Porque aquilo que é ruim no presencial pode ser desastroso no remoto, né? E conteúdo por conteúdo, todo lugar tem conteúdo, a cultura digital é só conteúdo, Uhum. Então, a gente tem que, que pensar em é, uma interação né, que seja significativa, ainda que tecnologicamente mediada com os nossos alunos, e que essa interação seja mantida e recriada e que não se limite a essa profusão louca, de conteúdos. Né? A aula expositiva baseada no conteúdo, ela é necessária? Claro que é, mas ela não é a única forma. Né? O, o, o professor é aquele que deve ser capaz de organizar estratégias de aprendizagem, de promover recursos, de selecionar esse conteúdo, de abordá-lo metodologicamente, né? fazendo adequação para esse ensino no remoto para o público, para a faixa etária de, desse, desse público, para a sua área de, de atuação. Né? A, a, a educação autêntica para Paulo Freire, é, ela não se faz de A para B, né? nem de A sobre B, mas de A com B mediadas pelo mundo, por mais desafiador que esse mundo se apresente para todos nós. É, é, especialistas em tecnologias da, da educação têm falado muito também nesse período sobre propostas da gente sair da arquitetura curricular baseada em disciplinas e em conteúdos fechados, né? um processo formativo mais interdisciplinar, que agregue alunos que agregue os professores naquilo que lhes toca nesse momento de isolamento, nesse momento de exceção. Né? É, poder expressar suas dores, seus medos, seu sofrimento emocional, né, o que, que esse contexto tem gerado, é, as, as mudanças na, na rotina de trabalho de cada um, no ambiente familiar, ou seja, é que possamos pensar no ambiente virtual de aprendizagem, construído mais coletivamente, de uma forma mais compartilhada, né, onde mais que conteúdos, a gente possa valorizar a afetividade, né, não só no sentido freiriano, a, a, e aqui fica a sugestão a professora Adriana Rocha Bruno, que é uma especialista é, muito respeitada na área de, de tecnologia, se vocês forem procurar a referência dela na internet, ela tem um site com um vastíssimo material de apoio, muito bacana para estudantes, para professores, é, sobre ensino remoto, sobre EAD, é, ela vai no, nos falar da necessidade de afetar o outro, afetar e ser afetado pelo outro, no sentido de, de apoio, né, de, de mobilização, especialmente nesse momento. Né? No, no, no ensino de história, a gente poder refletir sobre essa experiência nossa, atual, Fazendo links, fazendo conexões significativas, gerando esse afetamento né, com a trajetória que nós construímos até aqui, com a sociedade que a gente quer construir, é, já é algo que nos basta e, e que nos conforta.
0: Sim. Sim, e esse sistema de educação que a gente vive atualmente né, acabou se transformando num sistema de educação, não muito de formação, mas mesmo sistema para ingressão na universidade, né? E uhum. acaba que agora a gente tem essas metas e às vezes a gente tem que ensinar para alguns alunos uma realidade muito distante da deles e a realidade deles mesmo, que seria importante da gente né, trabalhar na sala de aula enquanto professor de história, pelo menos, é, fica atrás, porque a gente tem que passar o conteúdo que é exigido em vestibulares, né? Então, eu acho que é importante repensar também né? que eu acho muito difícil, eu sou muito é, pessimista em relação a isso, é, mas é, é essa ingressão na universidade, né? Que é uma questão que virou de mercado, né? Com milhares de cursinhos e é, escolas sendo avaliadas por questão de, de aprovação em vestibulares. Então, eu acho que fica essa questão também, que, igual eu falei, eu acho muito difícil de ser reformulado no Brasil, principalmente atualmente, no governo que a gente tem, e não só né, a sociedade no geral que a gente tem, mas eu acho que é uma pauta importante que a gente já vinha discutindo anteriormente, né, antes da pandemia, e eu acho que agora fica mais explícito isso, porque aluno tem que dar conta da, da, do conteúdo que vai ser cobrado para eles no vestibular, enquanto várias questões da vida deles estão sendo deixados para lá às vezes eles nem conseguem perceber ou não conseguem perceber né porque que eles estão naquela realidade deles mas eu acho que às vezes é importante é, trabalhar mais isso também
1: É interessante né é importante a gente considerar que o ensino remoto ele não pode ser uma mera transposição do ensino presencial quando vocês vêm falando, né, Giovanni e Giovanni, sobre essa, essa cobrança em torno do, do conteúdo, é, é importante a gente considerar isso. E as aulas remotas, elas precisam também considerar a multiplicidade de linguagens e de temporalidades que esse formato nos coloca. No, no ensino remoto, nós temos o, o, o que é chamado de momentos síncronos, que é a, a interação ao vivo, como essa que a gente está tendo aqui, e momentos assíncronos, né? momentos offline, e, e é aí que a gente pode também propor uma série de atividades. Geralmente, no, os momentos síncronos estão sendo destinados para aulas expositivas e para interação entre professor e, e alunos. E esses assíncronos é, estão mais baseados na proposta de, de atividades. E aí se abre uma, uma, um leque de, de possibilidades. Né? É, navegação por museus, indicação de vídeos, artigos, sites, lives de outros professores, podcasts, né? é, é slides, criação e interação de grupos nas redes sociais, curadorias digitais, produtos diversificados oferecidos pelas plataformas de streaming. É, nas redes, a, a nossa área, a área de história, tem uma produção muito rica, é muito diversificada, oferecendo conteúdo, apoio aos profissionais disponibilizando inclusive fontes históricas é, em, em, materiais em múltiplas linguagens, ao lado também, claro, né, de, de muita coisa ruim muita coisa questionável, né, como a gente já falou aí, é, grupos negacionistas e, e produções totalmente rasas e abessas a qualquer princípio, científico. Então, eu acho que cabe a, a nós, professores, é, nos exercitarmos no sentido de fazermos escolhas criativas, críticas desse material disponível, né, acho que isso é, é muito importante, eu me lembro do seu trabalho, Giovanni, junto a um canal de YouTube, né, onde você exercitou aí a, a, a sua prática historiadora, né? levantando sujeitos que estavam ali produzindo aquele conteúdo histórico, fazendo levantamento das postagens ao longo do, 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 do tempo, do, do, dos temas, do perfil do, da, da, de, de recepção, de interação nesse grupo. Né? Eu, eu acho que é um pouco isso que a gente precisa aprender a fazer, né? É, daqui para frente, eu acho que essa, esse também é um legado desse, desse período pandêmico, a gente poder fazer esse exercício né? é, junto aos muitos produtos que, que a gente tem é, nas redes sociais. É, e aí, é, fazendo uma, uma outra propaganda aqui, é, no LIS, nós temos hoje, em desenvolvimento, um projeto que caminha muito nessa direção, que é o projeto Curto História. Fica a sugestão né, de vocês convidarem a professora Ingrid Leite e o professor Alfredo Sanches é, para um bate-papo também. É, o projeto deles propõe análise de vídeo de aulas de história produzidas né, e disponibilizadas no YouTube, por um lado. E, e por outro levantamento crítico e, é, de documentários, de seriados, de filmes, né, a fim de compreender o alcance dessa produção é, junto ao conhecimento histórico, nas escolas, com professores e com estudantes. Né? Eu acho que projetos assim, iniciativas assim, são muito importantes. É, tem um, um teórico que eu gosto muito, que é o Guilherme Morosco, que ele vai dizer que, que nós estamos, né, nesse momento, vivenciando uma nova condição comunicacional. Essa nova condição comunicacional, e aí independe né, do, do, do momento pandêmico, é, é aquela pautada por, pelo indivíduo que não só consome, mas ele produz conteúdo. Né? Então, eu acho que é o momento que a gente pode também investir né, nesse aluno, capaz de produzir o seu conteúdo, capaz de selecionar, de fazer a crítica daquilo que lhe está disponível na, nas redes. Né? A partir, evidentemente, das condições e das ferramentas que lhe são acessíveis. Né? De novo, é, a gente tem desigualdades profundas nesse país, no sistema educacional, e esse momento é preciso né, fazermos as adequações
0: é, frente a, a esses problemas também. Sim. Não, e a internet, eu acho que a gente vinha percebendo é, desde 2018, né, com as eleições, a importância que ela tinha, né, que ela tem na, na sociedade atualmente. 2018, mais a partir do ponto político, né, e aí a gente foi percebendo em outros aspectos, na educação a gente teve algumas discussões na internet atualmente sobre YouTubers que não são historiadores comentando é, sobre história e às vezes sendo revisionistas então a gente vê que ela não dá para ser mais ignorada né é, uhum. ela tem múltiplas possibilidades mas nisso é um problema também né a gente ficar muito com muito conteúdo e às vezes o conteúdo não é de qualidade e aluno chegar e discutir com o professor é, sobre o que ele tá falando, porque ele viu outro youtuber falando e ele acredita que o youtuber, obviamente, por ter mais público, por ter um reconhecimento maior do que aquele professor que tá dentro da sala de aula, que aquele conhecimento dele que é correto. Então eu acho que chegou um momento que não dá mais pra gente ignorar essa realidade, sabe, igual a gente tava fazendo anteriormente.
1: Não, não dá, e, e eu acho que o nosso potencial como professor é exatamente construirmos caminhos junto com, com esse aluno para que ele saiba fazer essa crítica, tá? para uhum. que ele saiba o que selecionar, a partir de quais critérios, fazer a seleção desses conteúdos que estão disponíveis. Né? É, você está falando sobre essa... Esse, essa afronta, né, que por vezes o aluno traz e, e diz, olha, mas eu tô questionando, mas com base em quê? Ah, no youtuber fulano, ah, no, no, no vídeo X ou Y, que por vezes é, é totalmente avesso a, a, a qualquer princípio científico, metodológico, inclusive a nossa própria área, né, é... Tem uma, uma pesquisa, uma pesquisa que saiu ano passado, uma pesquisa feita pela Google, onde ela pedia que, que os seus usuários... É, colocassem ali a, a, a opinião sobre as figuras, as identidades é, formativas. Né? É, quem que interfere na sua opinião? Quem que te ajuda a pensar o mundo? Cite aqui, coloque aqui entre os produtos que nós oferecemos quais são esses influenciadores. Né? É, não apareceu nessa pesquisa, não apareceram nem instituições de ensino, nem professores. Então fica aqui é, essa, essa questão para a gente poder pensar no, no poder dessas redes e, e no nosso papel é, de darmos instrumentos críticos para esses alunos irem para as redes. Porque o, o, o letramento digital não é simplesmente saber chegar até os aplicativos. Né? É, é você conseguir fazer uma, uma análise desse conteúdo. Tá? E, e isso é esse é um caminho metodológico. Né? É um caminho metodológico onde a gente pode ajudar esse aluno a construir perguntas, né? a, a, a perceber se, aquilo, se, se, se aquele produto traz minimamente uma coerência do ponto de vista de, de evidência histórica, do ponto de vista do, do estado da arte, da, da historiografia, tá? se aquele produto, se aquele site que está ali disponível, se ele apresenta fontes, se ele apresenta problematizações, se ele nos permite é, construir hipóteses. Então, vamos construir uma, uma, uma leitura crítica, vamos pensar se esse material aqui é capaz de nos oferecer uma visão plural da temporalidade, da própria história. Né? Quem está produzindo, como está produzindo, como que esse discurso está sendo estruturado. São, são perguntas né, que a gente tem que, que aprender a formular e aprender a construir junto com os nossos alunos para que ele seja crítico diante dessa cultura digital.
0: Sim, eu acho que uma reforma educacional importante é essa, né, que você comentou. Tipo, é uma, um letramento digital para além de saber usar a internet no sentido de mais mecânico, né? É saber Sim. Hoje eu estava vendo é, uma entrevista do, na verdade era uma matéria do, do na Globo News é, comentando que o, nas, eleições, ah, nas eleições dos Estados Unidos agora, a, o, terceiro, o Brasil está no terceiro país que mais divulgou fake news sobre as eleições estadunidenses, é, ah. principalmente pelo uso da hashtag, eu não lembro o nome da hashtag, mas era a hashtag falando que o Biden não tinha sido eleito, né? Então, uhum. e eles chamaram um especialista para conversar e ele falou do uso, do, de como que funcionam os bots, né? esses robôs que disparam essas mensagens, e de como você tem que lidar com ele também, né? De uhum. Às vezes você responder esse bot, você não sabe que ele é um bot, e aí você está respondendo e só vai aumentando é, os tweets dele e divulgando para mais pessoas, e eu acho que muita gente não aprendeu ainda, é, não só em relação a esses robôs, né? Mas, em geral, discursos que são problemáticos, que a pessoa vai criticar, por exemplo, no caso do Twitter, a pessoa vai criticar esse discurso dando retweet no, naquele tweet, né, da, uhum. da pessoa que falou aquilo. E isso só vai ampliar para que outras pessoas tenham acesso e nisso fake news vão sendo espalhadas cada vez mais. Então uhum. eu acho que é importante para nós, é, enquanto professores também, ensinar é, esses alunos a, a lidar com isso, né. Aprender a uhum. identificar uma fake news, identificar... É, o que, que é um robô e o que, que é uma pessoa, né? Que é uhum. muito difícil, às vezes a gente não percebe, e tentar não disseminar esse discurso. Que às vezes você está uhum. criticando, tentando evitar, e você está dando um, um tiro pela culatra, né? Saindo pela culatra.
1: Sim, sim. É aqui, que é essa lógica perversa aí do, do, dos logaritmos lá. Né? É, uhum. e, e acho que, que é, inclusive, uma, um, um campo para a gente poder pesquisar, para a gente poder trabalhar agora, em, em 2021, num laboratório, Giovanni. Né? Uhum.
0: Acho
1: que é, um, que é um suporte que a gente pode disponibilizar né? é, e que é muito importante. Né? É, é, essas plataformas também... É, que estão sendo utilizadas, né? Acho que a gente tem que pensar é, nos direitos autorais, né? Que, que, a, que a Giovana comentou também da, da produção desse conhecimento nessas aulas gravadas que ficam aí armazenadas nas plataformas, né? apropriação desse material pelos grandes conglomerados é, privados, as implicações disso para privatização, é, e a gente sabe que por outro lado, na falta de infraestrutura, muitas instituições, universidades, institutos federais, rede pública e privada, é, também da, da, da educação básica, fizeram contratos com, a, com as grandes empresas de tecnologia do planeta, né? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Eu convido vocês a visitarem o site Educação Vigiada. Né? que vai mapear um pouco essa parceria e, e, e nessa parceria o que, que a gente pode ver que existe aí uma apropriação dos nossos dados pessoais. Tá? Uhum. Quer dizer Na falta de infraestrutura, esses contratos foram feitos, essa parceria foi feita tá? e, e ao mesmo tempo os nossos dados estão sendo vazados. O, o, o Matelar vai dizer, vai chamar isso de perfilação tecnológica. E eu vou aqui ler para vocês é, a chamada principal desse site, de, de, desse grupo, que vai dizer o seguinte: abre aspas pesquisa mostra que mais de 65% das instituições públicas de educação no Brasil, universidades, institutos federais, secretarias estaduais de educação e secretarias municipais de educação de cidades com mais de 500 mil habitantes, estão expostas ao chamado capitalismo de vigilância utilizado para designar modelos de negócio baseados na ampla extração de dados pessoais de inteligência artificial para obter previsões sobre o comportamento dos usuários e com isso ofertar produtos e serviços. Então todas essas linhas indiretas que são estabelecidos no nosso uso né, como usuários nas redes é, os efeitos disso, né, pensar nos efeitos disso, é, eu acho que é, que é muito importante a gente refletir sobre todas essas implicações.
0: Então, Cássia, você tem mais algum toque que você queira comentar?
1: Não, Gil, não, eu acho assim, as questões principais eu, que eu, eu mapeei, eu cheguei a conversar aqui com vocês, vocês também muito bem é, colocaram outras tantas que, que, que dialogaram com esses pontos, acho que está ótimo. Tenho só a agradecer de novo para vocês o, o convite. que Eu fico muito orgulhosa de ver esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Acho que, que na medida possível a gente tem inclusive incentivar os nossos alunos né, do ensino básico e fundamental a construírem também os seus caminhos de comunicação né, entre eles, acho que o podcast é uma ferramenta super bacana para isso e, e agradecer, agradecer o convite o contato com, com vocês porque me enriquece imensamente me ajuda nesse letramento digital né, que eu estou que, que eu sempre te pedindo assessoria, né Gil? e, <risos> e é também um, um retorno do que a gente está vivendo do que vocês também estão vivendo como alunos e futuros profissionais nesse contexto controverso, né? beijo grande para vocês é, saúde cuidem-se, tá?
0: Muito obrigado, Cássio é, seja convidado para próximos episódios quando ah, quiser tá comentar fácil. outra coisa
1: <risos>
0: tá sempre disponível foi muito bom falar contigo eu acho que o assunto foi muito bom eu acho que é bem válido a gente entrar nessas questões e esclarecer algumas coisas também né, e pensar em outros, algumas estratégias Acho Sim. que, no fim, a gente não tem que deixar uma mensagem totalmente negativa. Como a gente falou, acho que tem coisas positivas que podem vir desse período também. E Sim. acho que esse alerta que a gente fez, né, que a gente está pensando sobre esse uso da internet problemático, que muitas vezes a gente quando, é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá pautando. Então, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. E uma última mensagem para todo mundo, apoiem suas escolas, apoiem os seus professores. beijo grande para vocês, gente. Valeu.
0: Tchau.